0: Interessa. Ei, gente, sejam muito bem-vindos ao Interessa Podcast que está começando agora. Eu sou a Renata Zaccaroni e você está acompanhando a gente por meio de uma live maravilhosa que está rolando no canal de O Tempo no YouTube, mas não somente. A gente também está nos principais tocadores de podcast e na FM o Tempo 91.7. Aliás, o nosso conteúdo você acessa em o tempo.com.br/barra Interessa. Hoje o tema do dia é Dia Mundial de Luta contra a AIDS, Inovações e Métodos de Prevenção. Contribuindo aí com o nosso debate, para esclarecer todas as nossas dúvidas, a gente está recebendo aqui no estúdio da FM o Tempo, ele, o sexólogo, master em sexologia clínica e saúde sexual, inclusive pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Tá bom, meu bem. Rodrigo Torres, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado,
1: obrigado, Renata. Prazerão estar aqui com vocês.
0: Ah, o prazer é nosso. E hoje eu vou dividir a bancada com elas, que nossa, hoje elas estão de parabéns todos os dias elas merecem Tocantins inteiro é. mas hoje <risos> vou ter que começar com você Thalita Martins
2: você para de falar essas para. coisas
0: eu sou comprometida
2: Ai, me deixa confusa Bom dia, Bem boa vinda. tarde, gente. Boa noite. Perdeu o rumo. perdi o rumo, olha só o que você faz comigo,
0: né Ah, então Tudo assim, bom. gente, o objetivo foi atingido com sucesso, é. né? É. Tati Lagoa também tá aqui. Olá, Brasil.
3: Sabe o que eu gosto? Eu gosto de piadas que estimulam as pessoas a ter que ir no mapa, entender de geografia. Eu, eu, eu gosto. Já começa a ser didática e ela ali, assim, né? essa pessoa inteligentíssima com suas tranças maravilhosas um penteado super
0: Depois nossa hoje está bonito derreto chegou a razão. Deus. e
3: aí aqui um convidado que estudou no exterior dá até vergonha de contar o currículo da gente mas vamos lá
0: <risos> falou
3: Tati Lagode, pra Vamos quem não sabe, que...
0: gente, na casa dela foi necessário fazer um puxadinho, porque não cabia dentro de casa mas os prêmios que ela ganha. Ah, tudo pronto. bem, tudo bem. Vamos começar esse programa, então, que tá demais mesmo. Explicando o tema para os nossos ouvintes. Olha só, gente. Quando os primeiros casos de AIDS foram registrados no mundo, pouco mais de 40 anos, o cenário era devastador. A doença ainda era pouco conhecida e os pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, eles viam a evolução muito rápida daquela enfermidade que provoca a deterioração progressiva do sistema imunológico dos pacientes. E aí propicia também o desenvolvimento de infecções e tumores potencialmente mortais. O preconceito e os vários estereótipos ligados à AIDS, tá? que chegou a ser chamada de peste e câncer gay em manchetes, mega sensacionalistas mundo afora tornavam essa situação ainda mais complicada, uma tristeza porque falava-se pouco sobre o assunto e o pouco que era falado era carregado de julgamento, de preconceito e não tinha esclarecimento basicamente nenhum a doença por conta dessa fa falta de informação e por causa de campanhas equivocadas foi sinônimo de morte e aí as décadas de preconceito elas não tem como ser apagadas né pelo menos não de forma rápida mas assim, gente, hoje o diagnóstico ele não carrega mais um peso de uma sentença. E ainda bem, porque com o acompanhamento regular de um especialista, por exemplo, os tratamentos adequados, as pessoas que vivem com o HIV podem ter a expectativa de vida aumentada significativamente. Aliás, a HIV não necessariamente evolui para AIDS hoje em dia. Só que será que essa conquista, inclusive, tem deixado os mais jovens muito corajosos, confiantes, eles estão se expondo mais aos riscos de forma impensada? Ou está faltando campanha de conscientização justamente por conta dessa conquista também? Eu pergunto isso porque em função de um dado muito em função de um dado muito importante que foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas. É que desde 1 de janeiro de 2021 a 16 de novembro de 2023, 6.529 pessoas de 20 a 34 anos receberam diagnóstico de HIV AIDS aqui em Minas Gerais. Esse grupo representa 50% do total. Foram 12.900 pessoas, notificações assim ao todo nesses últimos três anos e metade tá aí com idades entre 20 e 34 anos tem tratamento para doença tem mas não existe cura inúmeras formas de prevenção sim você conhece todas bom vamos repercutir tudo isso hoje no interessa podcast pergunta do dia para você ouvinte como que é possível ajudar a combater o HIV AIDS Quais são as ferramentas os recursos que você lança à mão por exemplo na hora do sexo para ter um sexo seguro manda sua participação ah, o nosso chat já tá aberto, né, tá todo vapor aí pro debate, nossa transmissão tá rolando por meio do canal Tio Tempo no YouTube, pode chegar que a gente quer a sua contribuição, porque esse podcast ele tem a sua participação e se ele faz parte da sua vida, interessa! interessa. Deixa eu até ver como é que tá aqui, gente, já começou, já temos a Bemos Joel. <risos> <risos> Meninas, vou começar então com vocês, Tati, me conta... Me conta tudo o que, que você acha. Você conhece todos os métodos contraceptivos que estão disponíveis aí hoje?
3: Todos é muita coisa, né? É coisa eu demais. conheço alguns. Mas, assim, depois eu mando um todos aqui, aí ele me mostra alguma coisa, eu vou falar, você parece, Aí Não. eu vou falar, opa! <risos> mas, assim, conheço uns que são suficientes para mim, assim, tem sido, né? Hum. Mas, é, Renata, eu acho esse tema muito importante, porque é o seguinte: nós somos de uma geração que cresceu assim é lembrando de casuza definhando lembrando de grandes ídolos que sofreram muito né em uma época obviamente em que a gente conhecia muito pouco sobre a doença que é o mesmo caso vamos trazer uma analogia simples para os jovens de agora como se fosse a Covid, né? Sim. Chegou, ninguém sabia Aquele o que terror. fazer. É, e aí vinham vários preconceitos, as pessoas começaram a taxar grupos, achavam que, ah, é gay que passa e tal. E aí começaram aquela, aquela loucura. Deu uma caça às bruxas que também, é ela né? E é equivalente também. a gente lavar ovo com detergente no início da pandemia, né? É, então, assim... Quem viveu essa geração, na escola os professores falavam conosco sobre isso, porque os professores, todo mundo conhecia alguém que tinha sofrido ou tinha visto algum ídolo sofrendo. E aí, isso fazia, criava aquele universo, né? Então, quando a gente teve a nossa iniciação sexual, era muito nítido a gente que a gente tinha que tomar um cuidado. Só que agora avançamos para uma fase em que a AIDS não tem cara, vamos falar assim. É porque antigamente as pessoas definhavam muito rapidamente. Então você olhava, era um estereótipo muito nítido de quem tinha e de quem não tinha, coisa que hoje não é mais assim. E aí, como a gente consegue ter uma vida é, ainda bem, graças, eu ia falar graças a Deus, mas graças à ciência, nesse caso, né? É, nós conseguimos aí ter pessoas. Tendo uma vida normal, então não é uma doença que assusta mais. E que bom que não é. Só que é uma doença. Sim. Só que, por mais que você consiga ter uma qualidade de vida e estando doente, você pode não ficar doente, porque ainda tem como. Você, Você se, se prevenir. prevenir. Este é o ponto. E aí, assim, é, eu acho que aqui, esse programa vai ser legal porque a gente não vai falar só do, do basicão, da camisinha e tal. Eu quero tirar dúvidas é, sobre, sobre questões, por exemplo. A gente tem o PrEP, por exemplo. O PrEP. Que, assim... Eu acho que tem gente que acha o PrEP como caviar. Nunca viu, nem comiu, só, comeu, só né? falar. Ou falar. Assim. E aí, é, é, se a gente já tem alguns recursos, né? eu acho que para alguns grupos, principalmente, esses recursos têm que ser melhor explorados. E eu acho que tem certos grupos que, que é, sabem da existência. Mas vou deixar a Thalita... Maravilhosa com esses seus, com as suas anotações ali. Falar <risos> para
2: depois eu tirar essas dúvidas.
0: A Thalita trouxe hoje um...
2: É porque eu sempre olho no celular
0: ah, e tá, pareço eu, falei...
2: eu, eu tô ai, olhando. Gente, <risos> é tudo uma
0: estratégia, gente. <risos> ai, ai. Então tá bom. Vamos lá, de certo, Thalita. Ai,
2: eu tô tentando melhorar,
0: gente.
2: Eu juro. <risos> Se melhorar mais, você estraga.
3: Estraga
0: bem.
2: Ai, gente, vocês estão mimando muito hoje. É, então... É, eu vou começar falando de, de, assim, eu de Acho que da primeira lembrança que eu tenho Da AIDS da, de, de ter conhecimento sobre a AIDS Meu pai tinha um primo Que é de uma parte da família muito abastada E Que esse primo Especificamente eu tenho uma imagem dele Muito é, Clara na minha cabeça Porque ele era muito parecido com o meu pai na época é Um cabelo muito preto Um bigodão assim e o corpo, o rosto e tal, e ele era empresário e tal. E ele foi diagnosticado com AIDS. E ele terminou a vida dele na Praça da Sé, como pessoa em situação de rua, porque ele foi renegado pela família e fugiu para São Paulo. Então, é. eu sempre penso... Essa é a primeira lembrança que eu tenho de AIDS na minha cabeça. assim é, que, que, que carrega tudo isso aí que você falou, né? Que assim, é, na época isso já era década de 90, mas na época é, a AIDS era um, uma sentença, né? É, existia todo um estigma em cima da doença e aí a, a pessoa com a AIDS ela carregava todo um estigma de como ela ela adquiriu a doença. E todo um estigma do que vai acontecer com ela agora. Ela vai fatalmente morrer, vai, ela vai fatalmente definhar, ela vai fatalmente... É, a vida dela acabou. Agora a gente só está esperando o prazo para enterrar. Era, era, é, eu acho que foi isso que eu entendi na época, com, com toda a história que aconteceu. Né? É, a ponto de ter, de, de, de ter sido necessário na época um debate... Para saber se iam ou não buscar o corpo dele para enterrar, Tipo, se a família ia querer é, é, fazer essa despedida ou se ele já, já tinha sido considerado morto pela família antes. Meu Deus! É, então eu lembro disso, e aí quando eu faço a comparação com hoje, de que. É, o diagnóstico da AIDS ele não é ele não tem mais uma relação específica com o lugar de onde é, o vírus veio e ele não é mais ele não significa mais uma sentença de morte né porque além do tratamento você tem outras possibilidades é, inclusive para quem teve para quem é, tem contato com, com o vírus no trabalho, como é o caso de profissionais de saúde e tal, você né? tem saídas que não necessariamente envolve a, a, a questão sexual que sempre esteve inicialmente associada, né? O, o, o uso de agulhas compartilhadas, né? no caso de droga, quer dizer, tudo, tudo que envolvia a, a, a AIDS num primeiro contexto, era, ela estava sempre cercada de preconceito, ela estava sempre cercada... De um, de um contexto de... Promiscuo. Né? Isso, de marginal, é. exatamente. Então, hoje a gente tem é, uma... Não vou dizer que não existe preconceito, porque, enfim, acho que só quem está nessa, nessa posição sabe dizer né, o, o, como é que o mundo a trata, mas, assim... É, a gente vê muito menos isso é, no nosso meio. É e eu acho que isso a gente pode se entender isso e deve entender isso como uma evolução né a minha única preocupação quando a gente fala de prep a gente ainda vai falar aqui é do prep virar uma uma, um
1: subterfúgio, né? uma... Não, eu
2: não digo um subterfúgio é a gente é, é as pessoas usarem a prep como se a AIDS fosse a única coisa
1: a se proteger.
2: A se proteger, uhum. né? O Brasil, ele vive hoje uma é, epidemia de sífilis. Sim, né? é verdade. E, então, não, o não, PrEP não protege contra isso. Sim. Então, assim, o método de barreira, eu entendo, você vai poder dizer, eu acho que ainda continua sendo a melhor saída, né?
0: Preservativo.
2: O, que Sim. é o preservativo, né? E, e eu acho que quando o prep por exemplo ele é usado para quando as pessoas não querem usar preservativo né uhum. eu acho que a gente tem a gente precisa muito falar sobre a cultura da autotestagem. testagem e sobre as pessoas estarem cientes do, do daquilo que acontece no próprio corpo delas se por, porque não vamos ser aqui também é eu não digo nem careta, mas assim, ingênuo de achar que todo mundo vai ou todo mundo quer usar a camisinha mesmo, entendendo todo, toda a não necessidade. Né? Ah, na né? quero, porque... <risos> É, a verdade é que... Entendeu? <risos> é sobre do isso. Porra. Então, assim, a gente partir do pressuposto que a ah, gente, a usar a camisinha resolve o problema, então acabou o problema e aí acabou o programa e aí não temos mais nada o que falar. Né? Então, vamos, vamos partir de outros pressupostos, então. assim, camisinha é importante, é importante a gente falar sobre ela, sim. É importante a gente, inclusive, falar... É, Derrubar de mitos, né? De que o sexo fica ruim, de que, enfim, uma série de outras coisas. Mas falar também, ok, a gente já entendeu, nem todo mundo vai usar. Então, o que, que a gente vai fazer? Então, uhum. tendo em vista que, além da AIDS, tem outras coisas acontecendo uh, acontecendo aí, e existem outros cuidados que a gente precisa tomar.
3: Total. Isso aí. É, eu, acho que ele, eu acho que ele tem que começar do Beabá, né? É é isso. É. Vamos começar do Beabá. Eu já vi que você trouxe até... Inúmeros preservativos. Trouxe algumas preservativo. coisas. É,
1: até, é, trouxe umas coisas interessantes, mas eu acho que é, é muito importante a gente entender e, e para os ouvintes entenderem que HIV é diferente de AIDS.
0: Excelente. Né? Ótimo.
1: Isso é esse é o ponto principal que acho que a gente tem que entender. Então eu acho eu eu gosto é, o Dia Mundial ele é da luta contra a AIDS, mas do combate contra o HIV. Então é o HIV é o vírus, uhum. né? E o vírus é, não necessariamente ele vai causar a síndrome da imunodeficiência adquirida que é a AIDS. Né? Então é, o vírus não estando é, detectável com uma carga viral baixa o indivíduo não tem AIDS, ele tem ele é só um portador do vírus HIV. Então, e, e aí que eu acho essa cultura da autotestagem, é, essas coisas que a gente tem que pensar, é, eu acho que deveria começar na medicina também. sabe assim, é, Os médicos, os endócrinos, os, os infectologistas que muitas vezes atendem é, esse público, é, informam muito pouco o público. Então o público sai de lá, porque assim, a pessoa que vai tomar a medicação o antirretroviral e tudo mais, é, ela, 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 ela não consegue comprar essa medicação, ela só consegue através do Sistema Único de Saúde. Uhum. Ela tem que buscar isso, isso é tudo muito, é, é, muito bem controlado pelo governo. Mas o, os médicos não, não, não informam é, os pacientes tão bem sobre então, é, o paciente muitas vezes não sabe onde está a carga viral dele, se está indetectável, se não está indetectável. Muitas vezes ele, ele fica perdido nesse limbo. Então, eu sou super a favor dessa cultura da autotestagem, porque temos testes rápidos para várias é, infecções sexualmente transmissíveis nas farmácias e num preço razoavelmente barato. E no próprio SUS. O e, o no próprio SUS, SUS e no próprio SUS. SUS. Mas aí que entra os estigmas. Os estigmas, eles, eles acabam com essa... Com, com, com essas possibilidades. A pessoa que tem HIV, que é portadora do HIV, é, ela, por, por mais que hoje em dia não apareça fisicamente, é muito difícil para ela chegar num lugar e falar que ela tem.
3: Totalmente.
1: Entende? Porque ela vai ser discriminada. Então, eu tenho, eu tenho um paciente, eu tava atendendo ele essa semana, ele contraiu o HIV, é... é heterossexual, numa relação heterossexual, super jovem, 28 anos, e... e... E aí ele ele chegou no meu consultório no desespero da notícia assim, a gente se conheceu nesse momento. Já tem, isso já tem mais tempo, já tem uns 5 anos. E aí agora recentemente ele voltou para terapia e a gente estava conversando sobre isso, e ele falou assim: é, eu não posso, mais de 10 pessoas não podem saber que eu tenho HIV. Porque se mais de 10 pessoas souberem, eu perco o controle.
3: E fica estigmatizado.
1: E fica estigmatizado. Então ele 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 é casado. Tá, e aí ele, ele precisa fazer o uso da PrEP, a esposa dele faz uhum. o uso da PrEP é, e, ele, é, e ele toma o antirretroviral dele que uhum. a carga é, é, dele viral está indetectável. Então ele não transmite o vírus quando ele está com a carga viral indetectável. Isso é uma das coisas muito importantes. Gente.
3: Então, até para a gente deixar até mais claro ainda, num primeiro momento você tem contato com o vírus HIV. Neste primeiro momento, você já começa a ter algum tipo de sintoma? O que isso significa na prática? Como barrar para que o HIV... Não se torne AIDS Como é que é essa evolução? E essa evolução representa o quê? Porque às vezes a pessoa está em casa pensando assim Beleza, é, eu posso me relacionar com uma pessoa que tem HIV e ficar saudável? Eu acho que essas dúvidas Eu acho que o estigma passa muito por aí passa. Tipo, você dá um beijo na pessoa E a pessoa conta, olha é, Eu tenho... Sou
1: do HIV
3: HIV do uhum. Aí a pessoa que não tem informação Para e fala O que, que eu faço a partir de agora?
1: Sim Sim.
3: Então, vamos tentar explicar isso, porque eu acho que isso é um divisor de águas, né? Sim.
1: É, é, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é, a cultura do autoteste vai ajudar muito nisso. É, mas uh, muita gente descobre que tem HIV num exame de rotina. É. Né? é. Outras pessoas descobrem que tem HIV, por exemplo, mulheres grávidas. É. E... Que aí a gente vai discutir uma coisa bem complexa, né? Porque Nossa, como que é que chegou mãe. isso para ela e por uhum. aí vai. É, então, é, é super importante que as pessoas entendam que é, o HIV, ele não, o vírus em si, ele não se manifesta. Ele não, ele não tem sintoma. Uhum. O que vai acontecer com essa pessoa é que é, a, a imunidade dela vai ficando deficiente. Então é por isso que chama é, o é, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, é, a, a imunidade dela vai, vai sendo prejudicada por esse vírus e a partir daí ela começa a ter é, uma, uma gripe de repetição, uma infecção de garganta que não sara nunca, uhum. aí ela começa a ter é, sintomas de outras doenças é, que seriam facilmente combatidas pelo corpo dela, e, e, não, e o corpo não consegue combater.
3: Uma Covid vira uma coisa gravíssima. Vira
1: uma coisa muito uhum. mais pesada e tal. Sim. Porque o sistema imunológico dessa pessoa tá está é, convalescido por, 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 pela ação do vírus. Uhum. Então, é, muitas pessoas vão descobrir quando uma gripe que não sara. E aí o médico já fez de tudo, já medicou, já fez não sei o que, não sara. Então ele vai pedir exame de sangue e ele vai ver que tem ali o HIV. Então aí ele vai ver a... a, a, a a quantidade de células CD4 que são afetadas pelo vírus. E aí, quando essas células estão muito altas, é, é sinal de que esse sujeito está infectado. E aí é, é que entra todo um processo de é, informação. Então, ah, ah, como, é um, ah, como pode ser transmitido o HIV? Né? Através de relação sexual principalmente, é, Desprotegida. agulhas desprotegidas, né? relações sexuais sem barreiras, sem métodos de barreira. Né? É, a, a pessoa pode tomar a PrEP e não contrair, pode, mas as outras ISTs estão presentes também. Então, quando a pessoa tem HIV, ela acaba tendo uma é, imunidade mais baixa e aí as outras ISTs também ficam mais oportunistas. É, para essa dessa pessoa, então é, é, HPV, sífilis, gonorreia, outros, outras é, é, ISTs também vão, vão sendo mais comuns, mais presentes. Então a ideia é que essa pessoa é, entenda, explique para outra pessoa o que, que é aquilo que acontece com ela, porque é, poxa, se você usar um método de barreira, não vai transmitir não vai transmitir as pessoas pode fazer sexo ela pode ela pode ter uma vida normal na realidade tem um monte de gente fazendo sexo com ISTs e transmitindo outras ISTs também uhum. então é, é né a gente Sim. banaliza um pouco as coisas é, no sentido ah não as outras são menos é. né fala-se com peso
0: né com exato. menos peso de outras doenças exato Sim. mas
1: é, é o que eu acabou de falar nós temos uma epidemia de sífilis Sim. no país em Minas Gerais, bem Que é tênis.
0: transmissível até pelo beijo também, né, salvo engano?
1: É, pois é. Isso é, isso é super delicado. Depende de como. Depende... De afta tem, tem machucado, não tem machucado? Então, uhum. não é transmitido pela saliva. Uhum. Entende? Não é transmitido uhum.
0: pela se saliva.
1: É se tiver uma feridinha. Ali. É se tiver uma ferida. E aí que tá, que a gente tava conversando um pouco antes, que entra a questão também do sexo oral. Porque a gente vem da questão da preservação só do pênis, da, da vagina ali, da penetração. Mas a gente vê essas, essas infecções sexualmente transmissíveis sendo transmitidas pelo sexo oral também.
3: E as preliminares, normalmente, ah, o
1: pessoal é. não... Se as pessoas não estão usando na, no né? ato em si, quanto mais nas preliminares... <risos>
0: <risos> Justo. Ô, gente, sabe o que eu me lembrei? Quando vocês mencionaram aí o primeiro contato, que vocês tiveram com a, com a AIDS. Eu me lembro quando eu era criança que a, a, havia uma campanha na televisão que o comercial era de, de pessoas que estavam num ato, ato íntimo ali, uma sobre a outra, né, assim, e com uma arma apontada pra cabeça da outra pessoa. Que isso? Era. Eu achei muito pesado. E eu vi que houve uma mudança no discurso, porque quando a gente falou dessa disseminação né, de, de preconceito, foi o próprio Ministério da Saúde, lá nos anos 90, que reforçou esses temores, sabe? Uhum. Eles faziam... Teve uma campanha que era assim, ó, eu tive tuberculose, eu tive cura, eu tive sífilis, eu tive cura, eu tive câncer, eu tive cura, eu tenho AIDS, eu não tenho cura. que isso? Então, assim, muito um bem. discurso muito... Terrorista. Terrorista.
3: Terrorista. Porque na época, realmente, a gente não tinha recursos, não né? Tinha, não. Então, realmente, eles estavam falando a real né por nada não você vai morrer é, e a gente
2: tem que pensar também assim em toda em todo o background né da, da aids assim a gente não tava a a, a gente não, não associava a aids a pai de família a gente não associava é, a aids é. a o hiv a pessoas dentro do padrão a gente né dentro da do do homem de bem da sociedade é. né? A gente estava falando de pessoas que já eram marginalizadas. Então, quando a doença vem e, e ela começa a ser aparente nesse grupo marginalizado, a gente acaba tendo menos cuidado para falar sobre isso, porque a gente não está falando de pessoas que fazem parte de um, de um círculo que a sociedade a aceita. A gente está falando de um círculo que a sociedade já quer eliminar. Uhum. Né? Sim. É, então, assim, existe uma, uma diferença no tratamento, né? Se a gente for pensar. Total. É, impulsionada por isso também, não digo que é só isso, né? É óbvio que também é, é, é muita coisa para a gente analisar, né? Uma doença nova que chega, é, para a qual não se tem cura, para a qual não se, é, não se sabe exatamente para onde ela vai, porque como ela. É, é, a, a defesa do corpo fica prejudicada, ela a pessoa ela pode acabar desenvolvendo várias coisas, né? Uma vai morrer por causa de uma gripe forte e a outra vai morrer por causa de uma outra coisa que aconteceu. Uhum. Então assim é, é, é um, um espaço de desconhecimento muito grande, né? E, e é, o sinônimo de desconhecimento é a ignorância, é. né? Wow. E, é isso.
0: Por isso que existe o um Interessa Podcast. É, é. Que é todo mundo longe é. da ignorância, amor. Agora, olha que
3: interessante isso que ela fala sobre o estigma, né? Que o discurso também foi sendo alterado na medida em que Passou as pessoas que começaram a ser atingidas foram sendo alteradas também. Sim, Porque não, na hora mim, que chegou.
0: Muito
3: é, na hora que chegou na dona de casa branca é, que tem é. um marido branco e que nunca
1: traiu o marido é aí o negócio é, é veja é. bem
3: aí já não é tão assim meu bem veja bem eu Exatamente. eu eu não tava me drogando ali na esquina eu posso ter contraído fazendo um exame de sangue sei lá é, <risos> foi fazendo, como é.
1: que é isso tá é. né Tatuagem, é. uhum.
0: entendeu então e passou a ser quem ama cuida exatamente e desde então virou quem ama cuida
1: é tipo isso e é muito importante a gente esse recorte é é, é fundamental da gente entender que o estigma vem das classes né muito dessas questões sociais mas é, eu tava vendo hoje e você falou né, da evolução da ciência mas eu acho que nesse momento e assim como na pandemia houve muito disso é, nós ainda estamos fazendo uma ciência muito fraca muito fraca e eu tava ouvindo hoje um, uma pessoa que eu admiro muito é, que fala da prática baseada em evidência científica é, que, por exemplo, não sei se vocês já assistiram um documentário da ansiedade do Xanax que é um remédio é, americano, hum. tem um documentário no Netflix muito importante e, e ele hum. foi prescrito é, por Muitos médicos nos Estados Unidos Que foram convencidos simplesmente Pela funcionária do laboratório uhum. Eles leram uma, um parágrafo Do trabalho científico E, e basearam tudo no trabalho E começaram a prescrever uma medicação Deus. Que causa dependência e que, e que ferrou a cabeça De muita gente nos Estados Unidos Então é... Eu acho que a gente tem que melhorar, e, e aí na hora, no início da pandemia, o, o tanto de meta-análises ruins que surgiram, de cloroquina, de vermetina, e, e, e aí quando a gente fala de uma doença que tem tanto preconceito, vocês acham mesmo que ainda não tem uma cura para essa doença? Eu sou, eu sou um pouco suspeito, eu acho, que, eu acho que a indústria farmacêutica já tem essa cura sabe mas não é interessante ainda para ela Comercialmente lançar falando. É, exatamente eu acredito isso Interesses aí é uma, é uma, é uma, é uma coisa você vai lendo coisas você vai você vai ficando questionador eu acho ah, que essa é a grande me questão isso também, eu acho que é, é, tem que ser verdade, a gente tem vocês. que ser questionador né eu acho que quem faz ciência é, ciência é a primeira coisa você é ser questionador e não acreditar em tudo que você lê em tudo que falam
3: é a resposta vem daí né exatamente. é da pergunta é, da pergunta, né? é, é isso,
0: isso aí, aí. É. Ô, gente eu vou rapidão aqui no YouTube porque já tem pergunta é, bom, o Pedro Caldas enviou para a gente quais os efeitos colaterais dos medicamentos para o HIV e do PrEP. A gente tem como falar sobre isso, Rodrigo? E eu acho que é importante Sim. até explicar
3: efetivamente o PrEP, como ele, né, como é. funciona. É, o
1: PrEP o, é, o é, é a sigla, isso, exposição. isso, é a profilaxia pré-exposição, ou seja, é uma coisa que você vai tomar antes de se expor. Também existe o PEP que é a proflaxia pós-exposição. Uhum. É, o PrEP, a, a pré-exposição, é, nada mais é do que o antirretroviral. Então, é o mesmo medicamento que a pessoa que tem o HIV vai tomar. Mas é em doses diferentes e ela pode também... Ela também tem que tomar todos os dias, caso ela tenha uma parceria fixa que tenha o HIV. Mas ela pode pular, ela pode ficar até no máximo 72 horas sem tomar, coisa que a pessoa que tem o HIV não pode. Então... É, não, essas medicações têm efeito colateral? não, basicamente nenhum, basicamente nenhum. claro que cada ser humano é um ser humano e aí cada toda medicação é tem efeito colateral, né? Uhum. É, uhum. dor de cabeça, náusea, um pouquinho, uma diarreia, alguma coisa pode acontecer no início do tratamento, que a pessoa está ali, a, a, o organismo está se acostumando com aquela com aquela droga. mas é, em geral não tem muito efeito colateral, não. E, e a pessoa vive uma vida normal, ela toma uma medicação é, assim como muita gente tem pressão alta e toma medicação, basicamente é isso
0: Perfeito uh, O filme Clube de Compras Dallas fala sobre o tema AIDS já, já vimos, Joel, excelente inclusive sugestão fica até uh, aqui para os nossos ouvintes, vocês já viram esse filme inclusive? Já. que ganhou até Oscar, né, fala sobre, hum. sobre o surgimento da AIDS o uso de drogas isso. orientação sexual preconceitos Todo aquele estereótipo, é o suco do estereótipo sim, sim. levado na telona. Bom, vamos apresentar então para os nossos ouvintes quais os métodos contraceptivos de barreira, né? De barreira. Que você trouxe é, para a gente hoje.
1: Eu acho que é muito importante. Eu, eu há um tempo atrás, eu, eu conversando com um professor meu, que hoje é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, ele, ele me mostrou um dado dentro do site da sociedade, que eles tinham feito uma pesquisa, mais de 80% dos jovens não estavam usando camisinha. E aí eu fiquei revoltado. E aí eu fui na farmácia e comprei um monte de camisinha, joguei tudo em cima e comecei a fazer vídeo e comecei a fazer coisa sobre isso. Porque é, as desculpas são milhares para não usar. Né? E aí, a que aperta, a que tira sensibilidade. Aperta que... ou bem é. 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 Mas é porque tem homens bem dotados e aí ele tem que comprar tem uma camisinha maior. Diferentes. Exatamente. É. Atrapalha a ereção, é mais clássica é do clássica E, gente, e aí eu vou falar com vocês: eu, eu, eu digo, eu falo no meu consultório, essa semana eu atendi três pacientes novos com ansiedade de desempenho e disfunção erétil, que são homens com medo de falhar. E acabam falhando, né? Então, a, o medo da falha gera falha.
3: Uhum.
1: E, e aí, eu, eu falo com, com eles na primeira consulta que no meu consultório isso é uma epidemia. Homens com medo de falhar. Uma epidemia. É muito comum, gente. E aí, esses homens não usam camisinha. De forma alguma. E são homens jovens, 25, 30 anos. Atendi um nessa semana de 19 anos. Hum. Tá? Tem
0: esse rec... Gente. Não, ele
1: perde a ereção no meio da relação sexual com a namorada, ele tá lá de pinto duro tudo acontecendo, e aí bate um medo e aí ele perde a ereção no meio da relação sexual.
0: Nossa, racionalizou muito,
3: né, o é, falta de concentração, né? Tô brincando. Né? É. Mas não, mas pode ser. <risos>
1: mas aí que tá, tem do, dois Vieses, Tem um que a pessoa perde a atenção, perde o foco e aí ela perde a excitação. Sim. E aí muitas vezes tem que investigar a TDAH, porque uhum. muitas vezes esse paciente pode ter um TDAH mas, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade muito, Sendo muito diagnosticado em adulto agora, depois da pandemia é, Ou a ansiedade de desempenho Que é o que a gente sente quando a gente vai apresentar um programa Sim. Quando a gente vai apresentar um trabalho na faculdade A ansiedade de desempenho está muito comum na relação sexual Porque a gente só sabe fazer sexo com os genitais Então eu preciso ter uma ereção para penetrar e aí, se eu colocar a camisinha, eu perco a ereção. Eu tenho um paciente que ele fala assim: coloca a touca e ele dorme.
3: Ah, 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 ah. Que bom que você tem a língua, responde. É, né? <risos>
1: tem
0: mãos, ah, né, gente? As mãozinhas, dança da Eliana. Eliana.
1: <risos> Mas a gente tem vários tipos de, de preservativos e eu acho que isso aqui é o mais importante de tudo. Eu tava hoje escolhendo alguns para trazer e eu tava vendo: tem chicletes, tem gosto de chicletes. Pro sexo oral no homem é interessante. É, a gente precisa falar que no sexo oral Na mulher também é preciso usar Algum método de barreira E isso ninguém faz não, é, é. Mas tem tipo de camisinha Para todo mundo A Zacaroni falou, ah eu sou alérgica a látex né? Então tem camisinha sem látex A gente tem a camisinha pele com pele Que tem de várias marcas Não só dessa, é, mas que ela não contém látex Então Para quem tem alergia a látex Pode usar esse tipo de preservativo tem é, Para quem tem Problema de ejaculação precoce e a mulher tem um problema de orgasmo, dificuldade maior de chegar ao orgasmo. Essa aqui é orgasmo em sintonia, estimulante pra ela e retardante pra ele.
0: Olha! Olha. Por que, que a gente gostou tanto? Ah, <risos> 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 é porque.
3: Aí tá vendo que eu não conheço todas? <risos>
2: uhum.
1: Uhum. Agora, gente, a gente tem camisinha neon que brilha no escuro. Tem camisinha que o apelo dela é invisível. Então, tipo assim, como se você não estivesse usando nada. Porque essa é aqui a grande questão, né? A camisinha é, tira a sensibilidade na cabeça de alguns. E isso é um mito, porque a excitação acontece toda na cabeça. O pênis ali ele precisa de pouco estímulo para mandar mais informação para o cérebro manter a ereção. Então, esse negócio de que a camisinha falha e tal, é, é, é mó tabu. E é o medo de colocar a camisinha que faz o homem falhar na hora. É, mas aí eu, eu vi um apelo de uma das, das mais baratas da gôndola, inclu, inclusive, é, falando que ele é ultra fino, é, que tá escrito no pelo. Né? Então é uma camisinha que você vai usar no pelo. Né? Porque no pelo é uma expressão de transar sem camisinha. É. Né? Nossa, eu transei com a fulana no pelo, né? sem camisinha. Uhum. Que é igual montar cavalo no pelo. Uhum. né? isso é uma coisa interessante sobre o HIV, sobre a AIDS. Há um tempo atrás estava escrevendo um artigo sobre isso e eu vi uns, uns trabalhos dizendo uh, sobre os barebacks. Os barebacks são clubes em que as pessoas vão para lá para transmitir uhum. HIV para transmitir o vírus.
0: É consciente, todo mundo voluntariamente. Ninguém
1: sabe lá. quem tem. Então, uma roleta russa. De HIV. Gente, são absurdos. Não, não um sei absurdo. quem é sou mais otário?
3: Se é quem não tem e vai, ou você é quem tem e vai? Eu tô não, dúvida. tem
1: nomes para as pessoas. A pessoa que tem é o vitaminado. A pessoa que não tem eu não sei o quê. Gente, é umas coisas malucas. Lembrando
2: que a transmissão consciente é
1: crime. É crime, né? é crime exatamente. <risos> é e aí que tá. são pessoas cometendo crimes, são pessoas é, construindo esse tipo de seita. Isso para mim é uma seita né? É absurda. E. Mas existe, estão aí, essas pessoas estão aí brincando com essa, com essa doença.
3: Agora, se a pessoa é a que não tem disso? foi para o clube sabendo que essa era a ideia, é tipo você entregar sua bolsa no assalto, né? Eu nem sei mais se entende, assim. A vítima não é vítima também, né? Porque ela está indo lá.
2: Eu, eu loucura. Eu, eu acho, obviamente, não é uma questão de, de culpabilizar, não. E é só um achismo mesmo. Mas eu acho que essa questão de, de, de ter no mercado o PrEP, de ter essas, essas possibilidades, tanto o PrEP quanto o PEP, né, que é o pós-exposição, banalizou um pouco a coisa, é, é, fez parecer que, que a é coisa simples. é muito mais simples do que é. Que é, que né? é menor. Que é menor. Que é menor. É. Que é menor né? E aí voltamos àquele problema, né? É ótimo que tenha. De verdade, é muito bom que tenha. E é importante que tenha. né? É... Mas não é só o HIV que está na roda, né? Quando a gente fala de, de, de infecção Esse, é sexualmente transmissível. É... Ah, ah, o HIV ele pode acabar enfraquecendo o sistema imunológico da pessoa, deixando ela mais suscetível aos efeitos das outras doenças, né? E, gente, é, é, não, não faz o menor sentido, assim, do ponto de vista da, da, da sobrevivência da humanidade... Você querer ter alguma você coisa. Você querer é. ter um, alguma coisa que vai comprometer o seu organismo. Desde gripe ah, a... É, o que seja, né? Sim. Então, assim, é, é antinatural a gente... A gente Buscar isso.
1: Buscar isso, né? Sim. É, isso que eu até falo é importante a gente pensar é, que há uma dualidade quando você lança uma medicação dessa. Né? É, assim como, é, muitas vezes, os transexuais ainda não saíram dos manuais é, de diagnóstico de saúde mental, é, porque se eles saem, eles não serão mais atendidos pelo SUS então se, se aquilo deixa de ser uma patologia o sistema de saúde deixa de ter que atender aí ele para de ser assistido ele para de ser assistido então essa é uma dualidade louca que a gente vive em que a prep que surge como uma coisa muito importante para quem teve um comportamento para quem vai ter um comportamento de risco é, a pep para quem teve um comportamento de risco
2: Carnaval era pra fazer fila, né?
1: Exato. Mas é aí que tá... É,
2: e entram outras questões, por exemplo, uma pessoa que sofre um estupro, Exato. né? Que aí ela, ela recebe, quando sim, ela vai procurar o atendimento sim. médico, ela recebe a, a, a profilaxia a pós-exposição, pós, uh -huh. né? Pessoa, por exemplo, que sofreu um acidente de trabalho, né? Que ficou exposto ali, Perfeito. né? É, não é só pra isso, sim, né? Sim. Mas a, a, a banalização da coisa fica parecendo que é fácil. Sabe? É, é. Tem, tem, e, obviamente, tem questões sexuais envolvidas, do tipo assim, ah, você transou com um parceiro que, que a camisinha estourou, por exemplo. Uhum. né Sim. E aí, tudo bem, você vai procurar o um médico. É, óbvio que é tudo bem você procurar um médico em qualquer situação. Melhor que seja pelo médico mesmo. Mas, assim, a questão é você já é, arrumar o problema tendo em vista que essa vai ser a solução. Uhum, né? uhum. e banalizar essa solução sim, né?
3: sim. agora isso da camisinha é até importante a gente lembrar que alguns homens tiram a camisinha escondida é, é, é crime também, uhum. é importante lembrar isso uhum. porque é crime né?
1: é. Não, e essa questão também do estouro da camisinha é, uhum. gente, eu no consultório eu não sei é incontáveis vezes que eu tive que ensinar homens de mais de 30 anos a colocar a camisinha
0: Pois é, eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente trouxe esse dado, né? Que foi, inclusive, estava na capa de O Tempo.com.br hoje. O recorte, a idade, gente... Metade dos novos casos de HIV em Minas é de jovens. De jovens, com idade entre 20 e 34 anos. Eu tenho 35 anos, vou fazer 36, eu cresci com essa ideia de terror do HIV. Como assim, sabe? Os jovens estão é, é... transando mais também, né? É. Não, sei. Um não, sei.
1: Ah. não sei não sei não? não sei se eles estão transando é. mais tem algumas pesquisas falando que não que eles estão transando menos é, mas eu acho que isso tem é, muito a ver com o medo da falha uhum. e com não saber usar é. e aí o fato dele não saber usar o que, que acontece? na hora que ele vai colocar ele fica nervoso e aí ele falha porque ele não sabe colocar
3: e aí o trem estoura
1: e aí se, se ele coloca se ele consegue colocar o e o trem estoura ah né porque ele deixou entrar porque ele não foi não foi ensinado a ele como colocar então assim eu tenho é, um pênis que eu coloco em cima da mesa eu faço as minhas sessões hoje são online eu ponho a câmera para filmar aquilo e vou ensinando passo a passo desde como abrir o pacote de camisinha que não pode usar o dente até o final do desenrolar e amarrar ela pra jogar no lixo.
3: Faz aí. E, ô, oh, gente, esse pênis que ele falou que tem não é
0: o dele, não, Lógico. <risos> lógico que eu não. achei importante. Não, é é. Ah, é. é. Aí. um pênis de borracha. Não, mas pode Por... ser que alguém queira contratá-lo.
3: Pensando nisso, entendeu? Eu tenho um pênis, eu coloco em cima da mesa.
1: <risos> Ué, mas só de colocar em cima da mesa, dá pra você ver que não, não é o meu. <risos> Mas é, olha, a primeira coisa oh, Quando a Deus. gente abre um pacote de camisinha Que eu acho que é muito interessante A gente nunca fala disso É olhar a validade
2: olha A camisinha só. tem
1: prazo de validade eu E essa muito...
2: galera aí que fica aí com a camisinha Dentro aí, da carteira, ó, anos, a carteira aí. Anos, anos Igual um pacotinho de miojo aí. Exatamente E aí <risos> de dentro da carteira hein?
1: também ela vai amassando Ela vai perdendo a, a, o, o lubrificante na, né, Que tem dentro dela e tal Mas é muito importante olhar Toda camisinha tem a validade. E essa aqui vale 2 de 2026. Então, boa. Tal. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem, muito fácil, ridiculamente fácil, é que o lugar de abrir o pacotinho é sempre no serrilhado, hum. nunca na lateral. A lateral da camisinha você não vai conseguir abrir se você tentar. Mas se você usar o serrilhado, você abre facilmente, sem usar a boca, sem usar o dente, sem usar nada. Então, a camisinha é, é muito simples. E aí é que entra a grande questão. As pessoas não sabem qual é o lado certo.
3: Meu Deus do céu.
1: Não sabem qual é o lado certo. Então, o lado certo da camisinha é que vai mandar em tudo. E aí eu peço para as pessoas soprarem. Eu digo que se ficar um chapéu de gnomo, ou seja, ele não vai conseguir desenrolar aqui. Então, está do lado errado. Se ficar um chapéu de ladrão... Aí ele vai conseguir desenrolar. E aí ele vai... Facilmente ela desenrola no pênis.
0: E você tava falando uma coisa Mas, eu também, desculpa, Rodrigo?
1: Mas, desculpa, tá? Aqui tem que apertar a pontinha sempre na entrar, hora de desenrolar para não, não entrar ar.
0: Porque senão corre risco de estourar. Exatamente. Você falou uma coisa com relação ao uso do gel lubrificante e a camisinha de látex.
1: Isso. É na realidade a camisinha é feita de látex, que são a, a maioria das camisinhas, elas são é, o látex ele é quebrado por qualquer óleo lubrificante natural. Então se, é muita gente está usando óleo de coco como lubrificante hoje em dia. Ele quebra o látex. Óleos minerais quebram látex. Então a camisinha vai, ela começa a desmanchar com o óleo de coco. E aí por isso, se você usa óleo de coco Você precisa usar a pele com pele Que não tem látex Agora, se você for lubrificar a camisinha de látex Tem que ser o lubrificante à base d'água é Porque isso. senão
0: a pessoa acaba se expondo de toda forma a, 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 ao vírus né
1: Sem dúvida, sem dúvida não Ela trans achando que está de camisinha Mas se ela lubrificou com óleo de coco Na hora que ela tira a camisinha, ela tá, sai toda despedaçando hum, então ela, ela despedaça bem. mesmo, a camisinha despedaça e acho que é importante a gente pensar a gente falar sempre da camisinha feminina, né, Sério, gente? É, a gente tem que falar dela hoje, né? Porque, apesar de ser difícil de achar, né? Foi difícil de achar. Eu não, não achei na primeira farmácia que eu fui.
3: O que é um absurdo, o né? O que é um que absurdo. É como se as pessoas entendessem que mulher não pode ser dona da própria sexualidade, né? E, isso,
1: e concordo. E assim, e eu acho também que aí, eu não sei, entra campanha, Ministério da Saúde, entra um monte de coisa... Que não, que não pegou, assim, né? Que as pessoas não aderiram. É. Você tem uma marca na gôndola lá, enquanto camisinha pra homem, você tem 350 milhões. Amores é, exatamente. Que nem existem, criados para isso. Então, é, é, eu acho que, assim, não sei, né? Se pelo fato da camisinha ficar externa, não sei se pelo fato de ser pra mulher se proteger ali... É, ela não, as pessoas não aderiram muito ao uso desse preservativo né? Eu acho que as, as mulheres homossexuais Acho que um pouco mais Elas acabam Sim, usando um pouco tem, mais é, Mas, uh, mas é, é, um, é uma sacanagem não, não, ter, não ter pego assim, né? não ter, Eu acredito que a indústria as, as, essas, essas techs de hoje em dia Devem estar também elaborando produtos Talvez um pouco mais consumíveis pela população, assim, sabe? Porque é um absurdo. A gente tem, a mulher pode usar, ela pode. É... Agora, essa mulher tem que ter muito autoconhecimento, né? Ela tem que treinar em casa. Isso é uma coisa que eu falo muito com os homens também.
0: Porque tem que dobrar o anel, né? Tem que Rodrigo? dobrar o anel. Ensina tudo aí para o pessoal é, que está assistindo. É, é, pois é,
1: é essa, essa camisinha, ela é um pouco mais difícil de colocar. Porque é, é, vai ficar... Abre ah, pra mim porque minha mão tá toda cheia de óleo <risos> e gel lubrificante. E. ótimo. Renata sabe, prática, sabe abrir. Você né? viu? Você viu?
0: <risos> Protegida!
1: É isso aí. Então, essa camisinha é, Ela é uma camisinha que vai, vai ser um método de barreira. A pessoa vai precisar usar esse. dobrar esse anel. O menor. O menor anel. E colocar ele no canal vaginal em que ele fique lá fechando, tampando o colo do útero. E aí, toda essa parte vai ficar para fora. Essa, essa parte aqui, principalmente, vai ficar para fora. Isso aqui vai ficar no canal vaginal e o, o pênis vai penetrar esse lugar. Uhum. Então, é muito interessante o, o sistema. Mas para uma mulher colocar... E aí, com essa ideia de que a camisinha quebra o clima da relação, porque a gente entende a relação como algo princípio meio fim né uhum. então eu comecei a beijar eu tenho que ficar excitado depois eu tenho que penetrar e depois eu tenho que esperar ela gozar e gozar essa esse modelo de sexo que a gente está fazendo nada pode entrar no meio é, nada pode exato é, tem um ritual e nada pode quebrar o ritual né então é a camisinha na cabeça de algumas pessoas quebra o ritual eu acho que a camisinha pode inclusive ser uma uma coisa lúdica para o ritual sabe assim uma coisa para os dois é, construir até uma intimidade maior ali no ritual então cara vamos com calma aqui porque está feito porque esse negócio de já já acabamos de começar vamos vamos colocar as coisas com calma vamos vamos desacelerar o sexo é uma brincadeira de adultos então vamos vamos brincar mas enquanto ficar nessa ideia de performance de desempenho é. aí nós vamos ter ansiedade de desempenho
0: Rodrigo, eu acho que vale ressaltar também que uh, pode ser que aconteça da mulher uh, não ter um preservativo feminino na hora e que ela tenha relações com mulheres.
2: Uhum.
0: O preservativo masculino, uh, para o homem, né? Na, pro, masculino, para o homem, eu, fica difícil falar sobre isso. Peniano. Peniano. Obrigada, Para pessoas com pênis. Para pessoas com pênis. Ah, é isso. Não. Foi. Obrigada. <risos> é, ele também pode ser usado nesse contexto, né? Só que você pode explicar para a gente,
1: por gentileza? Claro, é assim, não é o ideal, não é a, não ideal, é a melhor coisa, mas ainda funciona, mas ainda como, funciona como método de barreira, então é, no sexo oral entre duas mulheres, ou até mesmo o homem com a mulher, eu acho que é, é interessante, você pode cortar a camisinha, é, você pode abrir ela como se ela fosse uma, um, um retângulo, uhum. né e aí você vai proteger a região, a vulva, é, e aí você pode fazer o sexo oral usando esse método de barreira entre as duas coisas. Eu vi recentemente até de uma enfermeira que eu conheço, é, mostrando que estão começando a lançar é, produtos específicos para isso, então o que a pessoa oral, né? é, pro sexo oral, que a pessoa não tenha que cortar a camisinha ou, ou usar, às vezes, plástico filme muitas vezes as pessoas usam plástico filme para fazer o sexo oral
2: eu quase engasguei uma vez <risos> os perrengues, Com o plástico é, filme.
0: nada Chico. <risos> era muito caro na época de <risos> <a gente risos> <fazer>
2: feminino <risos> E o
3: melhor que ela é, falou engasguei. até baixo, como se tivesse engasgada.
2: É, tipo isso. É. Se tivesse lá até hoje. Mas é porque
1: é o trauma que gera é. no né? engasgar É, é sinistro. É, foi... Nossa, é. E
0: você
2: conseguiu continuar depois? Não, uma crise de riso péssima, é. porque aí enfim, acabou. Né? Aí você vai o quê? Você vai cozinhar, você faz um café. Não, porque... Nossa, que triste. Mas é isso, é sobre criar intimidade. Aí a gente tem essa história pra contar. Enfim, não tô mais com a pessoa tem muitos anos, mas a gente sempre terá esse momento... É... Nas memórias. Remember. É, esse momento pra contar juntas, entendeu? Sim.
0: sim. Vivendo.
1: É, você tava vivendo, tá vendo? É isso. Vivendo. É sobre
2: Quase morreu, e... porém tá viva. Porém, porém, eu quase morri o quê? Com um recurso técnico, é. mas... A com falta a ST não isso né? aí
0: entendeu Essa
1: é, é. sério é. boa
0: ó é. Rodrigo a gente está caminhando pro fim do programa meninas vocês querem fazer a última a derradeira a saideira uma pergunta pro Rodrigo
3: ai não acho que é isso mesmo né do foi tudo muito bem explicado é, hoje né é sim
1: é, eu acho que é importante a gente lembrar que não é só hoje dia primeiro de dezembro o dia de combate de luta contra HIV e AIDS é o um mês inteiro... É um mês que é o dezembro vermelho... Que a gente está... É, lutando... Contra todas as ISTs... Hepatite B e C... E, e todas as outras ISTs... Então... É importante a gente entender... Que é, Por mais que a gente esteja no século XXI... Em 2023... A gente não deveria estar tá discutindo isso... Mas a gente ainda está discutindo isso... É, as pessoas precisam entender que sexo é saúde... Não é só prazer. Então, a gente faz sexo é, buscando saúde, buscando prazer. Mas é, o prazer a qualquer custo, ou o prazer, muitas vezes, que violenta a outra pessoa, como tirar a camisinha no momento. É, a, gente tem, a gente tem que entender que a performance, que a, a qualidade do sexo é, não pode é, sobressair na questão da proteção e da saúde né? assim, é melhor você não fazer, eu acho que isso é interessante que, que aconteceu com a Thalita é melhor você não fazer é, eu já tive situações que eu não consegui camisinha e saí andando pela savasse de madrugada tentando encontrar uma Drogaria, uma drogaria 24 horas e não tinha. Na ah. época não existia smartphone. Aí você e... pegou uma sacola e vida que segue. Não, não. eu não fiz nada. Eu, 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 é, eu, não, eu, eu brinquei de outro jeito. Sem, sem usar a boca, sem usar, usando as mãos mesmo, eu brinquei. E, e, e fiquei satisfeito assim e tal. E, e, e é a é vida que segue.
3: Uhum. Agora, sabe uma coisa que eu acho que a gente não falou sobre a questão da educação sexual? Pois né? é, Tati. Porque é, fala rapidinho sobre isso, a importância da gente falar com os nossos filhos. Porque, poxa vida, chegar aos 30 anos, não saber usar uma camisinha.
0: Meu
3: Deus. Esse pai, e essa mãe, falharam, né? Alguém tinha que ter mostrado isso para essa, pra essa São pessoa. São os
1: mesmos pais e mães que não deixam a gente entrar nas escolas para fornecer educação sexual de qualidade. Então, são pessoas que acham que eles vão educar os filhos deles sexualmente, segundo os valores daquela família, mas eles, na hora de conversar sobre isso aqui, eles não têm coragem. E aí eles não têm palavras, não têm habilidade. Muitas vezes esse pai nem nunca usou uma camisinha na vida. Uhum. E aí ele, ele não educa sexualmente. A nossa educação sexual no Brasil ela é de péssima qualidade. É uma educação extremamente biológica, biologicista. Descarta o prazer completamente. É, reprodução apenas. E quando entra, entra IST e AIDS. É, mas assim... A gente tem muito mais para falar em educação sexual do que isso aqui. Isso aqui é só a base da base da base. E, e os pais não deixam a gente entrar nas escolas. Então, é... Todas as escolas que tentaram implementar modelos de educação sexual mais modernos foram rechaçados pelos pais. isso começa a fazer abaixo-assinado para tirar a filha da escola, para não sei o quê, e aí acaba que a escola recua. Eu acho absurdo. Isso, né? É que a filha deles, a assim,
3: filha deles vai transar com uma pessoa no casamento, no casamento e não vai ser traída nunca, que então. precisa é. saber, vai vai descobrir lá. É. Doce ilusão. É, doce e Deus que proteja. Deus que proteja. E depois,
1: nos nossos consultórios, a gente lida com as consequências.
0: Haja ah, reza, né? Haja ah, reza. É. Gente, é isso. A gente recebeu então o Rodrigo Torres, que é sexólogo aqui hoje, Para bater um papo sobre o Dia Mundial aí, ó, de luta contra a AIDS, inovações e métodos de prevenção. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela presença? Eu que
1: agradeço, eu que agradeço, gente. Sempre bom estar tá aqui.
0: Ah, pra gente também. Meninas, considerações finais?
3: Oh, nem tenho muito o que acrescentar. Eu acho que ainda nessa linha, gente, vamos aprender a lidar com o prazer. Como muito bem, o Rodrigo falou, né? Sexo é vida, se faz parte da vida. A gente não aprende. interessa, interessa. <risos> A gente não aprende a comer, a gente não ensina o filho como é que pega no talher. Porque a gente não pode ensinar o filho uma coisa que também é de sobrevivência, que é usar uma camisinha, sabe? E não só, sabe, a respeitar. O parceiro, a parceira, por que, que a gente não pode conversar sobre isso? Porque a gente isso é segurança, não adianta quando seu filho está saindo, você ensiná-lo, olha, em tal situação, chame a polícia, saia correndo, não beba no copo de estranhos. Se você não ensina o básico, esse menino está saindo para transar, gente. Esse é. menino não está saindo para beber no copo de estranho, uhum. ele está saindo para transar. Então, é sobrevivência ensinar a educação sexual, sabe? Perfeito.
1: Perfeito.
0: Talitinha.
2: Ah, eu vou só deixar um serviço aqui no, no site do governo federal, www.gov.br, tem todas as informações lá, lá inclusive você encontra todos os postos, as unidades de saúde do Brasil, e obviamente de cada estado, que oferecem é, PrEP, o PEP, que oferecem é, a terapia antirretroviral, que oferece o autoteste também, é, de graça, e lembrando que o autoteste também você encontra nas farmácias, uma média de R$ reais fique em paz com a sua consciência, com a sua vida, com o seu parceiro, com a sua sexualidade, com a sua saúde. E lembrando que camisinha a gente também consegue de graça nos postos.
0: É Isso. verdade,
2: tem lá
3: também Nem desde tem desculpa, 1900 né? Nem e alguma tem coisa.
0: <risos> Acho que é desde 80. <risos> Ó, e para você que tá ouvindo a gente, que é de Belo Horizonte, temos o um centro de testagem e aconselhamento funcionando no Shopping Caetés, na Rua Caetés, e também no CTA Sa Sagrada Família, que fica na Rua Joaquim Felício. Lá você pode se testar, você também pega preservativos gratuitamente. Enfim, Viva a sua sexualidade de forma que ela não acabe com a sua saúde. Porque é saúde, se... bem-estar sexual, né, saúde Rodrigo? Sexual. Saúde, saúde sexual. sexual. Saúde sexual. É saúde, saúde, gente. Saúde vem antes. Ó, o Interessa Podcast chega ao fim. Você confere esse episódio também no Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM, o Tempo 91.7. Segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no in Instagram. É arroba programa Interessa. E até a próxima. Tchau. 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 <risos> Interessa,
2: os principais